0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 16, contes et légendes de l'intelligence. Doué, surdoué, précoce, haut potentiel, zèbre, prodige, génie, IEP, HP, HPI. Autant de termes qui désignent les personnes enfants ou adultes dotées de capacités intellectuelles largement supérieures à la moyenne. Lorsqu'on en entend parler dans les médias ou les discussions de famille, c'est souvent pour évoquer des difficultés. L'intelligence serait donc une qualité rare qui se retournerait contre celui ou celle qui en est la dépositaire. Depuis une vingtaine d'années en France, beaucoup d'idées, quelquefois contradictoires, circulent sur les surdoués. Ils seraient hyper intelligents mais en échec scolaire, très empathiques mais incapables de s'intégrer, doués d'hyperperception mais condamnés à l'incompréhension du monde qui les entoure. Si la recherche a encore beaucoup de choses à découvrir, il est clair que ce sujet à la mode véhicule énormément d'idées fausses. Aujourd'hui, je rencontre donc Stéphanie Aubertin, psychologue neuropsychologue basée près d'Aix-en-Provence, spécialisée dans l'accompagnement des personnes surdouées, enfants et adultes. Membre du comité d'experts de l'AMPEP, l'Association nationale des enfants intellectuellement précoces, elle a créé le site internet surdoué.fr pour déconstruire les mythes sur la douance dans une approche scientifique du haut potentiel. Alors pourquoi s'intéresser à un groupe par définition minoritaire, estimé à seulement 2,3% de la population, me direz-vous Parce que c'est souvent par l'étude des marges que l'on peut définir la norme et affiner notre compréhension de l'humain au sens large. Mais aussi parce que, quand on écoute nombre de discours sur le surdouement, on peut facilement en arriver à la conclusion que toute personne en difficulté scolaire ou sociale est en fait un ou une surdouée qui s'ignore. Et pourquoi pas notre propre enfant ou nous-mêmes Les instituteurs vous le diront, ils n'ont jamais eu autant de surdoués dans leur classe. Dans cette série en quatre volets, nous allons donc tenter de séparer le bon grain de l'ivraie. Chapitre Chapitre 1 L'intelligence, cette belle inconnue. Bonjour Stéphanie. Bonjour Elisabeth. Alors Stéphanie, on va commencer par une question simple, n'est-ce pas Qu'est-ce que l'intelligence C'est un vaste sujet et aussi un vaste débat
1: qui amuse ou qui tient en haleine beaucoup de psychologues, de philosophes, de sociologues, que sais-je encore. En fait... On pourrait partir de l'étymologie, mais l'étymologie, ça nous donne juste une histoire, en fait, d'où le le terme vient. Donc, euh, intelligence interligare, qui veut dire euh, créer du lien, faire du lien. Mais si c'était que ça, euh, le lien est à la base de l'apprentissage, donc ce ne serait pas l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est un concept euh, abstrait et qui n'est pas tangible, tu vois. C'est le cas de beaucoup de choses, en fait. <rire> on invente des mots qui ne représentent rien dans la réalité, mais qui est un ensemble d'actions. Mais aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un consensus comme quoi l'intelligence, c'était agir de manière adaptée à son environnement. Donc ça veut dire que ça dépend de ton contexte. Ce qui est adapté dans notre société ne sera pas forcément adapté
0: en Afrique ou avec les aborigènes, etc. Donc ça, ça veut dire que moi, je peux juger quelqu'un d'intelligent s'il correspond à ma culture et ne pas le juger intelligent tout simplement parce que j'ai pas conscience que je vois pas les choses comme lui par exemple tu
1: peux trouver quelqu'un d'intelligent dans notre culture parce qu'il parle bien avec des bons mots avec euh, ça a l'air très très profond ce qu'il dit et puis toi, avoir des difficultés euh, à grimper à un arbre pour aller chercher une noix de coco, c'était sur une île déserte en mode survie. Les personnes des tribus primitives ne pourront pas euh, forcément te comprendre ou euh, ne te verront pas toi comme forcément intelligente. D'ailleurs, je me pose la question s'ils ont ce terme-là de, mmh, de l'intelligence. Mmh. Donc en fait, l'intelligence ce serait agir de manière adaptée à son environnement. Et dans notre culture qui utilise beaucoup l'abstraction. Avoir les capacités cognitives d'abstraction, de représentation euh, visuelle, d'abstraction verbale, euh, de, de mémoire de travail pour traiter les informations, eh ben c'est utile mmh. pour une société de qui demande ça pour pouvoir évoluer dans cette société. Mais il ne faut pas confondre le QI, qui est le quotient intellectuel, avec l'intelligence parce que le QI n'est qu'une manière indirecte et approximative de mesurer l'intelligence. L'intelligence ne pourra pas être directement mesurée. Mmh. Dans les tests d'intelligence, c'est des fonctions euh, cognitives qui sont évaluées. Mmh. Et c'est pas forcément comment tu vas t'adapter à ton environnement. D'ailleurs, il y a euh, un auteur qui s'appelle euh, Stanovich qui travaille en fait euh, sur la rationalité et qui, euh, dans un de ses livres, euh, en anglais, dit, en gros, euh, je traduis comme ça, que Weichler, donc qui a inventé les tests d'intelligence euh, utilisés en France, que Wechsler est un peu gonflé dans son manuel de dire que l'intelligence est l'adaptation au monde, alors que les tests
0: n- ne, ne mesurent pas, pas dit ça. tout ça. Mmh.
1: Donc, il a préféré dire, bon, OK, on va mettre le mot « intelligence » sur ce que mesurent les tests, mmh. et
0: lui préfère le terme « rationalité mmh. », pour parler de ce qui est vraiment une adaptation au monde. Bah, En même temps, le QI, c'est le quotient intellectuel. Donc l'intellect et l'intelligence, ce n'est pas forcément la même chose non plus, j'imagine Dans la définition des tests, c'est-à-dire
1: des capacités cognitives ou habiletés ou différentes fonctions qu'on va évaluer qui sont euh, élevées, c'est défini comme ça. Dans la recherche
0: scientifique, plus tu obtiens des résultats élevés, et plus tu es dit intelligent, D'accord. ou en tout cas doué. — OK. Parce que l'intelligence, c'est comprendre, c'est savoir apprendre, c'est... Alors tu disais s'adapter. C'est en fait une capacité à savoir traiter les informations, quelque part ?— euh, Oui. Quand on regarde euh, les études sur les enfants,
1: on voit qu'ils apprennent les choses très rapidement. Il y a une précocité des apprentissages. Notamment le langage, ils peuvent parler très tôt, mais aussi euh, peuvent marcher très tôt. Il y a un développement neurologique, enfin au niveau même psychomoteur, intellectuel et beaucoup de choses, qui se fait en avance. J'ai vu récemment euh, une thèse qui était en cours au Québec, où la personne euh, voyait ça euh, chez les enfants avec des électroencéphalogrammes mmh. et avec des non-mots. Parce qu'effectivement, si c'est des mots, la vie quotidienne, euh, la culture, à avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est des non-mots c'est des choses qui n'existent pas. On euh, leur proposait des faux mots. Oui, des faux mots. Voilà,
0: tout à fait. Donc le test consistait à présenter aux enfants des faux mots. Ouais. Et quand c'était des enfants à haute capacité mmh. intellectuelle, qu'est-ce qu'ils faisaient avec On voyait que le cerveau était déjà
1: familiarisé au bout de trois, quatre présentations. Le cerveau ne réagissait pas comme si c'était un truc qu'il n'avait jamais entendu. Il s'était Donc, familiarisé, Il l'avait intégré.
0: Oh, ouais. Plus rapidement qu'un enfant voilà, euh, tout à fait. Ouais.
1: normal, on va dire, ouais. dans la norme. Donc c'était déjà intégré. D'accord. Ces enfants apprennent plus
0: rapidement mmh. que les autres enfants euh, du mmh. même âge. D'accord. Mais alors, les gens qui ont un OQI, est-ce que ça veut dire qu'ils sont infaillibles Ah non. <rire>
1: Ils sont loin d'être infaillibles. <rire> Ce n'est pas un truc magique comme euh, mmh. on l'entend souvent. Ces capacités-là ne sont pas l'extra-lucidité. C'est une probabilité d'agir avec intelligence. Ce n'est qu'une probabilité. D'accord, d'accord. C'est En gros, il y a le moteur, mais c'est pas forcément pour ça qu'on va bien conduire. Mmh. Et même, l'intelligence peut rendre idiot. Ah. Alors, je... <rire> ça peut paraître un peu euh, direct comme ça, mais euh, j'emprunte cette formulation à un livre qui vient de sortir, qui est tout récent de oui. 2020, qui s'appelle « Pourquoi l'intelligence rend idiot ?» D'accord. De... Robson, l'auteur, il est vraiment bien ce livre où il y a plein d'anecdotes où euh, j'ai appris qu'il y avait un syndrome du prix Nobel. Ah. Donc C'est une multitude euh, de personnes qui ont obtenu le prix Nobel et qui se sont comportées de manière idiote ou qui ont cru en certaines choses ésotériques euh, euh, ou autres mmh. et donc qui ont eu des raisonnements idiots. Mmh. Et dans ce livre, il explique bien que les capacités intellectuelles dans ce cas sont utilisées pour justifier nos croyances et là, alors effectivement, ça double tranchant là. Et là, on est du côté euh, obscur de la force. Tout à fait. Je, je vois sur les réseaux sociaux quand parfois j'essaie d'intervenir et qu'on me tape dessus, vous voyez bien que les capacités intellectuelles sont utilisées pour justifier sa propre croyance mmh. dans ses mythes. Et je parie qu'il va y en avoir plein <rire> sur ce podcast où des personnes vont arriver en disant mais non, elle raconte n'importe quoi parce que ci, parce que ça.
0: Donc, les personnes vont utiliser leurs capacités intellectuelles pour justifier ce en quoi elles croient. Alors tu n'es pas infaillible et peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses grâce aux commentaires, n'hésitez pas si vous avez des (rire) des informations à nous donner. Mais c'est vrai que, euh, bah oui, effectivement, euh, ça paraît assez logique ce que tu dis, c'est-à-dire que si on a des fortes capacités intellectuelles, on peut aussi les utiliser pour juste confirmer nos croyances. Tout à fait. Alors ça date de quand Euh, Cet outil qui est le test de QI, qui est donc l'outil principal pour évaluer l'intelligence ou les capacités intellectuelles, il a été créé quand Alors, En 1905, il y a Binet et Simon
1: qui ont créé un test, mais à l'époque c'était pour détecter les enfants qui étaient en échec scolaire. C'était une commande de de l'éducation nationale qui voulait euh, repérer des enfants en difficulté dans les classes. Binet a créé une liste de tâches. Il a passé à plusieurs enfants pour déterminer ce qui était réussi à tel type d'âge. Par exemple, à tel âge, un enfant euh, réussit plutôt à compter jusqu'à X, à à faire telle ou telle tâche. Donc, à à l'époque, c'était une question d'âge mental. Tu pouvais avoir 10 ans et un âge mental de 12 ans, euh, c'est-à-dire réussir des tâches de 12 ans, ou alors avoir 10 ans et réussir des tâches d'un enfant de 8 ans. Dans ce cas, tu étais en retard. Mais l'objectif initial était vraiment de repérer les élèves en difficulté pour... Éventuellement, faire une classe spécifique, voire ensuite les réorienter dans des euh, institutions adaptées. Quelques années après, on a défini un quotient intellectuel, c'est-à-dire l'âge mental sur l'âge euh, réel. D'accord. Et ensuite, au fur et à mesure des versions des tests, quand c'est parti aux États-Unis, il y a eu d'autres modèles qui se sont euh, greffés dessus. Après, on est arrivé à un modèle de l'intelligence euh, où, en fait, on a fait... Plein de tâches intellectuelles, plein, plein, plein de tâches. On a vu que certaines étaient corrélées entre elles. Et ensuite, on a fait un domaine, par exemple le visio-spatial, le verbal, le numérique. Mmh. Et on a vu que ces grands domaines étaient aussi corrélés entre eux. Et donc, du coup, c'est là où ils ont dit bon, on va appeler ça le facteur G, le facteur général d'intelligence. Mmh. Donc, il y a eu plusieurs, depuis Binet, plusieurs euh, tests qui ont été faits. C'était parti juste pour détecter les enfants en difficulté, ensuite vers un quotient intellectuel, sous terme de quotient, et ensuite pour affiner vers l'évaluation de fonctions cognitives. Donc là aussi, même les les échelles de Wechsler ont grandement évolué. Donc avant, il y avait une partie verbale, une partie performance. Après, on a euh, découpé encore avec la mémoire de travail, la vitesse de traitement, et puis on est encore à différentes versions au fur et à mesure de l'évolution de la recherche, en mmh. fait, euh, on détaille. On euh, segmente. On segmente, mmh. euh, voilà, ça. D'accord. Mais en fait, le facteur général d'intelligence, on a vu que bah, plus on réussissait un domaine, et plus on réussissait aussi l'autre domaine. Mmh. Mais c'est un peu comme si, plus l'ensemble de ces organes va bien, plus toi, tu vas bien, quelque part. Mmh. Mais c'est marrant, parce il y a quand même pas mal de personnes qui me contactent en me disant « Je voudrais faire un test de précocité. Mmh. » Il n'y a pas de test de précocité. Le test est un test de QI, d'intelligence, avec plusieurs tâches cognitives, un échantillon, mais ce n'est pas un test de précocité. D'ailleurs, il est souvent utilisé dans la pratique pour des enfants ou des adultes qui ont des difficultés. Mais effectivement, pas que, puisqu'on peut aller de l'autre côté de la courbe de Gauss. Mmh. Mais ce n'est pas un test de précocité. C'est un test qui mesure l'efficience des fonctions cognitives. Mmh. Et donc, en l'occurrence, il est souvent, le plus souvent utilisé pour des personnes ayant des difficultés des troubles de, du développement, euh, l'autisme ou euh, des, des troubles des apprentissages ou euh, euh, plusieurs autres difficultés, et est utilisé en première intention. Mmh. En première intention avant d'aller investiguer avec d'autres tests. Mmh. Oui, donc c'est comme une sorte d'outil de dépistage, en fait, oui. souvent. Oui, oui. Mmh. D'ailleurs, dans les MDPH, Maison départementales pour les Personnes Handicapées, quand on doit faire une reconnaissance, demande un test de Wechsler, un QI, pour voir quel est le niveau d'intelligence.
0: D'accord. Donc, ce que propose Wechsler, le test qui est maintenant utilisé ouais. le plus communément, c'est une série de tests qui permet ensuite de situer avec un QI un chiffre final, de déterminer où on se trouve par rapport à la norme. Mmh. Donc, on a une courbe de Gauss qui est une sorte de courbe en forme de cloche mmh. où euh, le chiffre 100, c'est la norme. Là où il y a le plus de gens et donc, si on se situe entre 85 et 115, ben voilà, on fait partie des gens qui ont un, un niveau intellectuel, on va dire, normal. Et puis ensuite, comment ça se passe pour les gens qui sont déficients et puis les gens qui sont super intelligents Alors, où est-ce qu'on se situe
1: Alors, la courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche. Et c'est quelque chose qui est observé dans beaucoup de choses dans la vie aussi. Hein. Par exemple, on peut dire la taille moyenne des femmes adultes. Je crois que c'est 1m65. Donc, les femmes qui font 1m65, elles vont être dans, dans ce pic de cloche. Ouais. Après, il y aura de moins en moins de femmes qui sont plus petites et de moins en moins de femmes qui sont plus grandes aussi. Mmh. Mais on ne pourra pas dire que on a vu la, la femme la plus petite du monde ou la plus grande du monde. Et du coup, sur les bords, c'est infini. La courbe de Gauss, on la retrouve dans tout, en fait. C'est une distribution. Mmh. Et en fait, le QI, c'est un classement. C'est-à-dire... On se trouve à telle position de cette courbe, au-dessus ou en dessous de là où il y a la majorité. Et on arrive à dire, bah, lui, euh, il réussit plus d'exercices. Du coup, il est dans une distribution euh, là où il y a moins en moins de gens. Mm-hmm. Et euh, ce qui est important, tu me parlais des personnes déficientes. En fait, euh, par convention, on a dit, bon bah, on va dire que les déficients, c'est deux écarts-types en dessous de la norme. Et puis à un moment donné, quand on se dit « Ah ouais, mais il y a des gens aussi très intelligents, et puis on s'intéresse à eux bah, », par convention, on va dire que c'est l'inverse. Donc deux écarts-types au-dessus de la norme. Donc deux écarts-types, ça correspond à 30 points Sur les échelles de Wechsler à 30 points, puisque l'écart-type est à 15 points. Oui. Donc ça veut dire qu'à
0: partir de 130 de QI, on est considéré comme surdoué — Sur les vechler Sur les vechler donc sur ces par tests... — Par convention. — Par convention. Donc mmh. euh, effectivement, on ne sait pas vraiment pourquoi, à part ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire mmh. c'est mathématique, c'est deux écarts-types. Mmh. Donc si on est à 70 de QI, là, on est considéré comme déficient. — Oui.
1: Quand tu es aussi entre 70, 80, 85, tu as des problèmes aussi. — Oui, oui. — Voilà, tu as des Des problèmes d'adaptation. — peut... Oui. Puisque entre euh, 90 et 110 de QI, il y a 50% de la population. Mmh. Mais ça, c'est ce qu'on observe tout le temps. On crée les tests, et 50% de la population
0: se trouve là. C'est le propre de la courbe de Gauss, ouais. et c'est systématique, quel que soit mmh. en fait ce qu'on étudie, que ce soit le QI ou que ce soit la taille des femmes, on trouvera toujours 50% de la population entre 90 voilà. et 110, mmh. c'est-à-dire au pic de la courbe. Mmh. C'est le propre de ce mode de mesure, en fait. Mmh. C'est une donnée ordinale. C'est un ordre,
1: c'est un classement. Après, quand on dit 100, 120, 130, c'est une étiquette.
0: Et alors, donc, quand on a un QI de 130, on est considéré comme surdoué, de manière euh, arbitraire, c'est ce qui a été déterminé. On est dans un groupe qui ne représente que 2% de la population, à partir de 130 de QI. Et alors, encore plus loin, quand on a un QI de 145... Là, on est dans un groupe qui n'est plus que de 0,1% de la population. Oui. Voilà. oui. Donc on a un mode de fonctionnement intellectuel qui est vraiment euh, très minoritaire, finalement.
1: Je dirais pas ça comme ça. Non. Je mmh. dirais qu'on bah, résout plus de choses. Je parle pas de fonctionnement intellectuel. D'accord. Je dis que quand on est à 145, on a répondu à plus de questions.
0: C'est D'accord. tout ce que ça nous dit. auquel 99,9% de la population n'a pas su répondre. Voilà. Alors, explique-nous, comment ça se passe, un test de QI Qu'est-ce que c'est
1: En France, les échelles de Wechsler qui sont les plus utilisées, tu en as trois. Tu as, pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire, en fait, avant le CP. Mm-hmm. Ça peut même continuer jusqu'à 7 ans et demi. Mm-hmm. C'est la WebC, on en a la version 4. Ensuite, tu as le WISC entre 6 ans et la veille de tes 17 ans, et ensuite à partir de 16 ans. C'est la Vice, on en a la version 4, et le WISC à la version 5. Et là, c'est pour les adultes. Alors, il y a des versions successives où ils changent les épreuves, et ça change à peu près tous les 10 ans. Parce qu'en fait, ça s'adapte à la culture, à l'évolution à des connaissances Il voilà. faut vraiment utiliser le dernier test en date. Il y a l'étalonnage qui est différent, et aussi on change les épreuves, on change
0: les items parfois, quand on garde une épreuve, mais on réétalonne aussi le tout. Et ça veut dire aussi qu'un euh, test de QI va être différent d'un pays à l'autre, j'imagine, parce que quand on pose euh, une question sur un. Je ne sais pas moi, le prix de la baguette, <rire> ça va être très français. Peut-être que dans un autre pays, on posera Alors, des questions qui leur parlent directement. C'est toujours créé aux États-Unis. Donc, et ensuite, il y a des adaptations selon les
1: pays. Mmh. Ce n'est pas complètement effectivement des traductions, mais c'est des adaptations. Oui. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on voit aux états unis qu'on voit pas ici, par exemple. Donc il faut que ce soit adapté. Et puis, euh, donc, il y a aujourd'hui différents types d'épreuves. Alors je vais plutôt parler de ce qu'on voit dans le whisk, parce que je pense que la nouvelle version de la Vice qui est arrivée 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, se basera là-dessus. Donc le whisk c'est C'est pour les enfants. Les enfants. Tu as des épreuves verbales, donc il faut trouver le point commun entre deux mots. Donc ça, c'est les capacités d'abstraction. Il faut pouvoir faire abstraction aux différences entre deux choses pour pouvoir trouver le point commun. Mmh. Ensuite, faut définir des termes de vocabulaire. Alors, tu peux avoir un bon vocabulaire, tu peux l'utiliser les mots, mais pas savoir comment euh, les expliquer. Mmh. Donc ça, ça demande aussi des compétences médialinguistiques, de te mettre aussi à la place de l'autre, comment je vais lui expliquer pour mmh. qu'il comprenne. Mmh. Parfois, je vois chez certains au potentiel où ils peuvent avoir des difficultés avec ça. Et en fait, ça va se répercuter sur leur communication au quotidien. Parce que s'ils ne savent pas, effectivement, expliquer des choses, ils vont utiliser un mot, ils vont penser que l'autre le connaît ou l'utilise, et du coup, ils vont pas pouvoir bien communiquer. Mmh. Voilà. Donc ça, en verbal. Après, pour la vaille, c'est encore information qui est de la culture générale. Bon, je pense que ça va disparaître dans la prochaine version, parce que c'est vrai que chez les adultes, je vois similitude et vocabulaire très élevés et la culture G qui se trouve dans la norme, voire un peu plus. Mmh. Donc, euh, Donc c'est pas ouais. très révélateur d'après toi C'est pas très révélateur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, mais euh, bon, après il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts euh, par rapport à l'enfance, parce que c'est des questions qu'on peut voir en, à l'école, par exemple. Mmh. C'est marrant parce que chez les enfants, c'est l'inverse. Enfin, tu peux avoir information qui est les acquisitions, qui est beaucoup plus élevée, parce que si certains sont très curieux, ils vont être en avance par rapport aux autres. Ouais. Mais après, les adultes... Euh, moi-même, au niveau de la géographie, je n'en sais rien, je ne suis pas aller. Euh, je ne sais pas, voilà.
0: Oui, et puis ça peut s'apparenter aussi à des choses très scolaires, justement, je trouve. Oui, aussi. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a eu un haut niveau d'études va peut-être mieux réussir à ce genre de choses, comparé à un adulte qui, lui, n'aurait pas passé son bac, par exemple. Oui, et ça dépend de la spécialisation aussi. Et, et Voilà, et, mais du coup, ça veut dire que c'est quand même très biaisé par, par exemple, le niveau social, si on doit... Aussi, oui, mmh. oui, oui. Donc euh, ouais cette épreuve euh,
1: est, est moyenne pour moi en tout cas. Après tu as euh, tout ce qui est visuo spatial. Donc euh, tu as euh, les cubes, il faut reproduire des modèles en fait euh, avec des cubes. Il y a des faces rouges, des faces blanches et des faces avec les deux couleurs. Donc il faut pouvoir découper l'image que tu as devant toi en éléments constitutifs pour le reproduire. Donc c'est les capacités visuo constructives. Ensuite, Donc là, il y a de la, de la manipulation physique
0: ouais. avec les mains. Ce n'est pas juste des dessins sur un ouais. sur Mais en un même papier. temps,
1: par rapport à l'autre épreuve qui est les pulses visuels, là, il faut faire de la rotation mentale. Ouais. C'est un peu du Tetris. Tu choisis trois ouais. images parmi six, etc., ouais. pour former l'image du haut. Et là, tu fais la manipulation mentale. Alors que les cubes, tu le fais en réel. Tu peux faire par essai-erreur, voir que tu t'es trompé et ouais. le corriger. Ouais. Alors que quand c'est uniquement mental, il euh, faut que tu gardes en tête, en fait, euh, mes en de travail visuel euh, notamment. D'accord. Sur le WISC, tu as aussi l'indice de raisonnement fluide, où tu as les matrices. Les matrices, c'est de la logique, du raisonnement logico-mathématique. Tu peux avoir soit des suites ou soit euh, des carrés. Enfin, c'est de la logique abstraite. Mm-hmm. Et tu as les balances, où tu dois équilibrer des balances, avec des formes géométriques. Donc, tu fais des équivalences. D'accord. Ensuite, tu as la mémoire de travail, donc il faut répéter des chiffres, une fois à l'endroit, après à l'envers, en ordre croissant, donc la suite augmente, de chiffres,
0: trois chiffres, quatre ouais, chiffres, jusqu'à ce que tu ouais. puisses plus. Oui, parce que c'est ça le principe des tests, c'est qu'on répond à des questions qui au départ sont assez basiques, simples, et puis de fil en aiguille, mmh. plus ça avance et plus ça va être des questions auxquelles de moins en moins de gens ouais. savent répondre en fait.
1: C'est ça, ça va du plus simple au plus complexe. Mmh. Et en fait, on s'arrête euh, généralement trois notes consécutives à zéro d'échec. Ça veut dire qu'on a atteint nos capacités. Mmh. Voilà, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut avoir beaucoup de contrôle cognitif. Parce que les chiffres, tu les entends, je les lis à un rythme d'un chiffre par seconde. Mais ensuite, ils s'évaporent. Ils ont tendance à s'évaporer. Il faut que tu les retiennes, ouais. tu vois. Tu, tu les retiennes comme un ballon qui va se partir pour les manipuler. Donc, il faut que tu fasses un effort cognitif. Hein, ouais. Tu contrôles ça. Donc, euh, ça peut être euh, bête, il y en a plein qui n'aiment pas
0: ça. Ce que je comprends. <rire> ouais, moi, je me souviens que j'ai fait un test de QI euh, en tant qu'adulte. Mm-hmm. Et, euh, et ça, ça m'avait mais énervée. Euh, je n'avais pas du tout aimé. J'avais d'ailleurs laissé tomber. J'avais dit, bon, c'est bon, on arrête. Ça, ça m'énervait trop. <rire> ça me
1: stressait. Et du coup, pendant que ça te stresse, tu as plein de pensées en disant, c'est nul ça, j'y arrive pas, je suis nulle. Et tes pensées, elles, elles occupent ta mémoire de travail. Donc, en tu es pas sur la tâche. Ouais, voilà, ça m'a voilà. Et ensuite, alors, pour la version, en tout cas pour adultes, tu as du, du calcul mental. C'est des problèmes de la vie quotidienne, qu'on peut retrouver euh, enfin tout le temps dans, quand tu fais tes courses, ou peu importe mmh. les choses. Mais chez les enfants, ils ont enlevé ça et ils ont mis à la mémoire des chiffres et mémoire des images, pour avoir un versant oral, en fait, euh, sur les sons, les chiffres auditifs, et un versant imagé. Donc sur l'aspect visuel. Donc, ils doivent mémoriser des images dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. D'accord. Parmi d'autres images qui servent de distracteurs Ah oui. Donc, ça, c'est la mémoire de travail. Et ensuite, tu as la vitesse de traitement. Donc, tu dois recopier un code, des chiffres de main à neuf avec des petits dessins en dessous. Il faut que tu fasses le plus possible en mmh. deux minutes. Mmh. Et puis ensuite. C'est hyper stressant, euh... ça, parce que c'est chronométré. Oui, tu as mmh. deux minutes, ouais. Et puis, tu as un euh, symbole, ou tu as euh, deux symboles, et une série de cinq symboles, il faut que tu le reconnaisses, tu mets « oui, le voilà, je le barre », ou alors tu dis « non, il n'y en a pas mmh. ». Et donc ça, c'est vrai, selon euh, ton perfectionnisme, tu peux vérifier plusieurs fois, selon ton, je vois ça chez les enfants aussi, le graphisme, la manière dont ils tiennent leur stylo, etc., ça peut beaucoup impacter. Mmh. Alors, c'est une vitesse de traitement, moi je dis dans mes bilans, sur
0: base motrice. Oui. Ce n'est pas forcément une test de traitement et dans oui, la tête. Et oui, 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 parce qu'il peut y avoir aussi, et c'est ça aussi, toutes les questions qui peuvent tourner autour de ces tests de QI et de leur validité, c'est que certaines personnes diront oui, mais euh, j'ai été handicapée ou telle personne a été mmh. handicapée par son stress, par exemple, ou par mmh. le fait que ben elle a une motricité fine, par exemple pour les enfants, mmh. qui n'est pas très développée à son âge, mais intellectuellement, elle était tout à fait capable de répondre à la question. Donc ça, j'imagine quand tant psychologue, quand tu fais passer un test, tu prends ça en, oui, en, en compte Oui, tout à fait. En
1: tout cas, moi, je prends ça en compte. Parce que le but, c'est pas uniquement de poser des questions et de calculer, c'est mmh. aussi d'interpréter mmh. euh, et de voir d'après le comportement, en fait. Mais oui, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et aussi, avant, le QI était calculé sur les 10 épreuves. Maintenant, sur la version pour les tout petits, c'est basé sur 6 épreuves et pour les, les enfants, donc le oui, c'est basé sur sept épreuves. Mmh. Sachant qu'il peut y en avoir plus que 7. Moi, je fais les 10. Alors après, tu en as cinq supplémentaires. Tu peux faire selon la clinique, selon ce que tu as besoin, en fait
0: selon ce que tu vois. Donc ça ferait 15 en tout, Ouais, potentiellement. Mmh. Mais mmh. alors moi, déjà, quand je fais 10, moi, j'épuise un peu les gens. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a aussi <rire> ce biais-là, c'est que si c'est un test qui dure, par exemple, 2 heures, mmh. bah, au bout des 2 heures, euh, en tant que... Personne qui passe le test, tu peux être épuisé, tu peux être tendu, tu peux être. Oui. Donc, ça Alors,
1: joue. Je, dans l'étalonnage, ils disent qu'ils le font passer en une heure, une heure et demie, mais moi, j'y arrive pas.
0: Ouais.
1: Par exemple, pour les cubes. Les cubes, c'est chronométré. Plus tu vas vite, plus tu as deux points. Et pour les cubes les plus compliqués, tu as deux minutes. Si j'arrête la personne en lui disant, hop, c'est bon, on arrête, au bout de deux minutes, elle va se sentir stressée, et... Euh, oh, mon Dieu, j'ai échoué, j'y arrive ouais, pas, ouais. et voilà. Et ça va la course circuiter pour le reste. Et oui. Moi, je laisse, alors je compte zéro, évidemment, mais euh, je veux savoir si, est-ce qu'il y a un problème visio-spatial ou est-ce que lui faut un peu plus de temps parce que c'est pas flexibilisé, mm-hmm. euh, elle a pas pensé à faire autre chose, elle a stressé ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est plein d'indices qui aident, mm-hmm. après, à savoir comment la personne fonctionne, mm-hmm donc du coup moi ça dure plus longtemps mmh. et je pousse quand j'ai euh, un enfant ou un adulte qui veut pas faire les efforts euh, qui se sent stressé euh, ça te fait rire, <rire>, tu <reconnais> oui. rire qui a peur de réfléchir euh, voilà moi je lui fais non 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 mon coco tu vas réfléchir, tu, tu vas t'y mettre alors il souffle et tout
0: et puis il s'y met et puis il a quelques points de plus et c'est vrai et du coup toi surtout ça te permet de voir effectivement si c'est une limite intellectuelle ou si c'est euh, un stress qui s'est mis euh... et aussi au quotidien
1: parce qu'au quotidien, quand tu as tendance à ne pas faire d'efforts, à abandonner tout,
0: mmh. eh ben ça, ça impacte aussi. Oui. Là, C'est-à-dire, au-delà du chiffre du QI, toi, en tant que psychologue, ça te donne oui. des éléments aussi de compréhension de ton patient. Oui, tout à fait. Mmh. Bah, pour
1: moi, c'est le but. Hein. Je ne vois mmh. pas euh, la raison de faire un QI pour un QI. Et oui, et Donc, oui. euh, voilà, c'est mmh. de comprendre comment les gens fonctionnent. Mmh. Et notamment, là, il y a juste deux jours, j'ai vu une personne, en plus, ça fait trois heures de route pour venir me voir, et elle euh, voulait juste euh, voilà, avoir quelques informations parce que, sa fille venait de sauter une classe sans test mais parce qu'elle savait lire déjà à 4 ans. Donc euh, là, elle est passée en, en, en CP. Et, et c'est euh, un signe déjà, hein, savoir oui, lire à 4 ans. Oui, oui, voilà, bien sûr. Et du coup, elle me dit « Mais moi, en fait, c'était comme ça aussi ». On m'a toujours dit que j'étais très intelligente, c'est ce qu'elle me disait, mais euh, j'ai pas besoin de faire des efforts. Et quand il a fallu faire des efforts en première S, et eh ben là, j'étais larguée. Mmh. Et elle a choisi un diplôme par défaut, et elle fait un métier par défaut, infirmière, mmh. Et elle ne sait pas si ça lui plaît, elle a envie de faire d'autres choses, mais elle ne sait pas. Et dès qu'elle doit être confrontée à une difficulté, à planifier les choses, elle abandonne. Mmh. Donc en fait, rien que ça dans le test, de voir... Alors déjà, comment on se comporte quand c'est simple Est-ce qu'on le prend par-dessus la jambe mmh. Est-ce qu'on va se faire avoir par des distracteurs mmh. Tu vois, les petits pièges qu'ils nous proposent. Et puis comment on se comporte quand ça commence à être compliqué Eh ben ça, ça dit sur ton comportement dans ton quotidien. Dans la vie,
0: oui. Voilà.
1: Mmh. Et ça, je trouve... Enfin, il y a tout l'aspect clinique qui est intéressant.
0: Mmh. Mais je pense que ce... tout ce que tu décris montre à quel point faire passer un test de QI, bon, bah, évidemment, c'est un travail de professionnel qui doit être fait mmh. par un psychologue. Et je le dis parce qu'il y a énormément de tests sur Internet qui sont proposés pour tester mmh. son QI. Et non seulement les, les tests qui sont proposés en ligne n'ont rien à voir avec les tests du Véchelère mmh. euh, normal, donc n'ont pas été élaborés par des professionnels, par euh, une vraie étude scientifique, euh, avec des résultats qui pourraient être intéressants du coup. Mais en plus, dans des conditions internet et sans l'intervention d'un professionnel, en réalité, bah qu'est-ce qu'on a au bout du compte c'est Un bien chiffre bien. qui non seulement mmh. est faux, mais qui en plus ne représente rien, à part symboliquement le fait de se dire « Ah, j'ai 120 QI, ah, mmh. j'ai 142 QI, et c'est sans doute faux en plus ».— Oui,
1: mmh. oui. C'est, ces tests, euh, ils n'ont pas la rigueur scientifique Voilà. des tests... Euh, — C'est souvent euh, des arnaques, tout simplement. Hein. — Après, ça peut être sympa, comme quand tu achètes Moi, j'achète des, parfois des bouquins. Euh, faites travailler votre cerveau et tout, parce que j'adore les, ce genre d'énigmes. Enfin, voilà. Ça fait travailler certaines fonctions cognitives, mmh. quand même. Après, la rigueur scientifique... — ouais Mais le résultat n'est pas désirer. forcément... Ouais. — fiable. <rire> c'est, c'est sûr. Mmh.
0: D'accord. Donc, finalement, pour toi, le test de QI, c'est une porte d'entrée, en fait oui, tout à fait. Voilà, c'est un outil que tu vas ensuite utiliser pour mieux connaître ton patient et puis travailler avec cette personne. Tout à fait. Déjà, et je ne fais pas des tests systématiquement, mm-hmm. on vient me voir d'abord pour un premier
1: rendez-vous, qui peut durer très longtemps. <rire> pour les adultes, en fait, le temps d'explorer la vie dans différentes sphères, que ce soit bah, le développement précoce, l'école, les études, le niveau professionnel, les relations amoureuses, amies, tout ça... Ils ont fini de parler, euh, euh, ça fait trois heures. D'accord. C'est la moyenne. D'accord. Tu vois, Alors, ça peut s'arrêter là. Je donne des conseils sur leur fonctionnement, sur qu'est-ce qu'ils peuvent changer. Euh, voilà, ça peut s'arrêter là. Mais s'il y a après un test, je peux voir comment ils se comportent face aux items simples et aux items compliqués. Je, je disais qu'on voit dans la vie aussi. Donc, il mmh. y a un lien. Et parfois, je suis surprise. J'ai décidé de me laisser surprendre, en fait, mmh. lors des tests. Mmh. Effectivement, ça représente Allez. À la louche, 95% des gens qui viennent me voir, la demande, HPI. Et HPI je peux, au, potentiel au potentiel intellectuel. intellectuel ouais. Je peux avoir des biais, enfin, on a tous des biais, donc euh, mmh. parfois je peux avoir un œil sur une chose, et je me dis non, 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 euh, laisse-toi surprendre, et notamment lors des tests, et je me fais surprendre, enfin, quasiment à chaque fois. La façon dont la personne gère le test. C'est là que ça a un sens
0: avec son quotidien, avec ce qu'elle m'a raconté avant. Donc non seulement un test peut vraiment servir à la patiente ou au patient qui vient te voir parce que ça lui permet de se connaître, avec des items, mmh. on l'a vu, qui sont quand même assez techniques et assez pointus, mmh. qui permettent de disséquer, d'analyser des, des parts très précises de la cognition, mmh. du mode de fonctionnement de la pensée de la personne. Mais en plus, pour toi, en tant que praticienne, bah, c'est des vrais indices, des vrais outils qui ensuite te permettent d'accompagner la personne de fait. manière plus pointue, plus précise, en fait. et en essayant d'éviter justement certains biais d'interprétation que tu aurais pu avoir en tant que ouais. thérapeute, ouais. en fait.
1: Et mes bilans sont longs, très longs. Je fais 20-30 pages pour des bilans, et j'explique le fonctionnement, j'explique comment on s'y est pris, mmh. et, et tout prend sens, en fait. Mmh. Et au final, on est venu pour savoir est-ce que je suis au potentiel ou pas Est-ce que je suis mmh. surdouée ou pas bah, Les personnes, au final, elles s'en foutent, parce que c'est plus le QI qui est important pour elles elles ont des pistes sur quoi faire de leur vie de compréhension, personnelle. Euh, de compréhension et puis comment aller mieux mm. tu vois donc après le 130, 125 etc qui est purement arbitraire hein, puisque c'est une variable continue et ben bah du coup
0: s'en foutent ouais. les personnes elles veulent juste aller bien ouais, ça, ça c'est vraiment moi ce qui m'est arrivé c'est à dire que j'ai fait un test de QI quand j'avais 27 ans et ça a complètement changé ma perception de moi même mais aussi des gens autour de moi et surtout j'aurais mm-hmm. tendance à dire c'est à dire que Moi, ce que j'ai appris avec mon test, c'est que j'avais une logique très poussée, donc qui correspond à 0,0, je sais pas combien de pourcents de la population. Et en comprenant ça, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai un mode de fonctionnement, un mode de pensée logique qui correspond pas à la manière dont les gens pensent en général. Ils ont pas la même logique. Donc, du coup, ça sert à rien que je m'évertue comme je le faisais, en fait, jusqu'à mes 27 ans, à vouloir absolument me faire comprendre sur certains points qui ne correspondent pas à la logique des autres. Et non plus à vouloir m'adapter, moi, à la logique des autres. Ça m'a beaucoup apaisée, parce que je me suis dit, il y a cette différence entre nous, qui peut, en fait, ne pas être si grave que ça, à partir du moment où on la comprend, où on l'identifie. C'est plus un enjeu majeur. Qu'est-ce que tu appelles logique différente Par rapport au test, si j'ai bien compris, -hmm. je vais établir une logique entre des événements, de -hmm. manière juste, sur des choses qui peuvent être très complexes, -hmm. là où d'autres ne verront pas de logique, ou verront une autre logique. Mmh. Voilà.
1: après on peut avoir des logiques différentes même quand on résout des tâches on n'utilise oui, pas forcément fait. les mêmes cérébrales alors, euh... en plus de ça cérébrales voilà.
0: alors en plus de ça effectivement et c'est ça qui était aussi très intéressant c'est de comprendre parce que je, après je me suis beaucoup intéressée à la question du surdouement justement qu'après il y a tellement de sortes de surdouement tellement de personnes différentes puisqu'on arrive après dans des niches en fait, tellement de cerveaux différents différent, donc voilà. chacun, chaque personne est unique et chaque personne voilà. raisonne de sa façon Voilà. mais moi en fait là où ça répondait à une problématique que j'avais à l'époque c'est que j'essayais de m'intégrer de force sans comprendre qu'il y avait quand même une chose importante qui nous séparait qui était ce mode de... alors tu dis que c'est pas un mode de fonctionnement moi c'est comme ça que je l'ai <rire> compris à l'époque un mode de raisonnement quoi que j'avais et que les autres n'avaient pas et le simple fait de faire ce constat mm-hmm pour moi, m'a euh, vraiment soulagée, en fait.
1: Alors, ça peut, oui, effectivement, aider, soulager. Par exemple, quand tu doutes de toi et que tu te demandes si c'est toi qui a bien raisonné ou, euh, ou l'autre, de savoir que tu peux aller beaucoup plus loin que l'autre peut te redonner confiance en toi, mmh. en fait permet juste de te situer et parfois de te bouger un peu plus les fesses pour faire des choses en disant bah, finalement je suis capable. Puis aussi de ne pas vouloir forcément forcer l'autre à comprendre ce que toi t'as compris parce que lui il n'a pas compris que ça ne sert à rien de le forcer. Mmh. En fait. Enfin de vouloir qu'il comprenne mais tu comprends ce que je veux dire et tout alors qu'il n'a pas les capacités
0: juste de comprendre. Quelque part en tout cas ça donne un décryptage de son mode de fonctionnement et aussi du coup du mode de fonctionnement de la norme. En fait voilà, moi c'est ça que j'en ai tiré en fait. Oui, alors encore une fois la norme. Oui,
1: c'est voilà. abstrait, c'est abstrait, ouais, mais c'est je veux ça. dire, c'est
0: mmh. quand on dit que 50% de la population mmh. se situe entre 90 et 110, ça veut quand même dire mmh. quelque chose. Donc euh, après, quand tu commences à avoir des capacités qui sont très 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 loin de cette norme, mmh. bon, ben bah, c'est bien de le savoir. Et moi, mmh. je ne savais pas. Mmh.
1: Mmh. Ah oui, non, mais ça peut tout à fait euh, aider.
0: Mais après, la question, ouais. elle, là, du coup, je rebondis parce que c'est une question que plein de parents se posent quand. Euh, ils se doutent quelquefois que oui leur enfant est surdoué peut-être mm-hmm. que oui il a des capacités particulières mais j'ai pas envie de faire un test j'ai pas envie que ce soit un sujet en fait j'ai pas envie qu'il se considère supérieur, ou j'ai pas envie qu'ils se trouvent différent. toi t'en penses quoi dans ta pratique est-ce que euh... c'est quelque chose qui vaut la peine d'être dit à un enfant ou qui vaut la peine d'être identifié
1: alors dans ma pratique c'est c'est pas tout à fait ça Bon, c'est souvent les mamans qui amènent leur enfant, euh, parfois il y a des papas, mais bon. Les mamans emmènent euh, leurs enfants parce qu'il y a suspicion, mais en fait, intérieurement, elles n'ont pas envie que leur enfant soit au potentiel. Et parfois, il est arrivé, quand je dis, bah voilà, il attend, etc., il répond à tant de questions, il est capable de manipuler, de faire ci, de faire ça, il m'est arrivé d'avoir des mamans en pleurs, mm-hmm. en me disant, mais non, je veux pas que mon enfant soit précoce. Mm-hmm. Parce que avec tout ce qu'on dit, ouais. euh, on en parlera... Tout ce qu'on dit euh, dans les médias dessus, bah, ça donne pas envie. Oui, c'est clair. Et là, euh, ouh, ça me fait mal parce que je dis, mais non, là pour l'instant, enfin euh, votre enfant va bien et il n'y a pas de raison. Hein, moins que Et on va faire en sorte qu'il aille bien, mais il n'y a pas de raison. Mais tu
0: vois, je trouve ça euh, même plus que dommage qu'on se mette à pleurer pour ça. Oui, parce qu'il Donc... y a eu en fait une grosse, grosse vague depuis 20 ans de d'informations, on va dire, sur les surdoués. Parce qu'avant, on n'en parlait pas vraiment en fait mm-hmm. en, en France en tout cas. Ça pouvait être plus ouais. répandu aux états unis où on parlait des enfants qui ont des dons, etc., et qui ont depuis longtemps été mis en valeur dans le système éducatif américain. Et en France, en fait, jusqu'à il y a 20 ans, on n'en parlait pas vraiment. Donc effectivement, il y a eu cette information, mais qui s'est faite aussi dans le sens de « Ah, c'est des enfants qui ont des problèmes, il faut les prendre en compte pour les aider ». Et alors du coup, il y a tout un tas d'informations fausses qu'on va aborder ensemble, ouais. et qui peut rebuter. <rire> — mais en fait, c'est ni une force ni une faiblesse. Enfin,
1: a priori, c'est une force. Après, ça dépend comment on l'utilise. Tu sais, c'est comme un outil. T'as un bon marteau. Si tu l'utilises pour planter tes clous pour les tableaux, c'est chouette. Mais si mm. tu te tapes sur la tête, euh, <rire> voilà, ça fait un peu plus mal. Mm. Voilà, c'est pas parce que tu as un bon outil que tu vas mal l'utiliser. Mm. Parfois, les enseignants disent, les, les parents forcent à faire les tests. Et c'est vrai que tu as des, des parents qui font faire un test, puis un deuxième quand c'est pas significatif. Ah. J'ai, par exemple, une petite fille. Toute la famille avait été testée à plus de 140, et elle, elle avait testé par bah, quelqu'un d'autre à environ 115, 116, quelque chose comme mmh. ça, Donc dans une moyenne forte. Et puis, euh, comme je savais que tout le monde avait 140 dans la famille, je disais, tiens, c'est un peu bizarre, comment la fille gère ça Donc, j'ai demandé à la maman de voir sa fille, et j'ai proposé un bilan puisque je voyais lors du premier rendez-vous qu'elle comprenait vite les choses, qu'elle rebondissait vite, où il y avait ce, cette vitesse de traitement de l'information. Elle avait tendance un peu à se normaliser et à aller vers quelque chose de pas très poussé. Donc mmh. elle était un peu étouffée euh, mmh. par ses frères aînés, et moi j'ai un peu poussé aussi donc elle
0: est allée beaucoup plus loin donc pendant le test tu lui as laissé plus de temps ou tu lui je lui ai laissé proposé plus de, de temps
1: je lui dis dit là ma cocotte donc euh, tu vas un peu plus réfléchir je suis sûre que tu peux aller plus loin et en fait elle a obtenu aussi 140 mm-hmm. donc elle avait la possibilité soit de sauter une classe dans l'école où elle était soit d'être dans une autre école mais dans une classe spécialisée donc elle a préféré dans une classe spécialisée où elle avait été acceptée Et on lui faisait faire un journal, on lui faisait faire plein de choses très intéressantes. Elle s'est complètement, mais révélée, elle a levé son inhibition, comme on peut dire. Elle avait quel âge? Alors elle était en fin de CE2, donc elle rentrait en CM1. D'accord. Et elle a passé deux ans dans cette école euh, vraiment où elle s'est épanouie. Elle a appris l'anglais jusqu'à devenir quasiment bilingue. Donc il y avait quelques cours en anglais à l'école. Et elle a intégré une école, un collège où tous les cours sont en anglais. Mmh. Et elle n'a aucun problème. Et là, elle me donne régulièrement des nouvelles. Elle est épanouie. Et euh, quelque part, ce test l'a révélé, lui a montré qu'elle était capable d'aller plus loin et elle s'est épanouie. Mmh. Super
0: mmh. Alors juste pour rester sur la question du QI puisqu'on a dit que donc il est établi de manière arbitraire que un surdoué c'est quelqu'un qui a à partir de 130 euh, qu'est-ce qui se passe quand on est à 125? Alors
1: euh, en fait c'est entre 129 et 130 tu vois il y a quelque chose qui se passe exactement. Ouais. <rire> c'est voilà. C'est comme le, le yaourt qui devient périmé, tu sais c'est à minuit pile où il y a toutes les bactéries qui arrivent là. Hein. Puis en plus t'as un intervalle de confiance évidemment t'as, comme on parlait des émotions tout à l'heure donc euh, ça veut rien dire et c'est une vraiment une variable continue. C'est-à-dire que oui. comme c'est un classement, mmh. si tu réponds à plus de choses. Et y a quand pas un on truc regarde... qui se déclenche à 130. Non non, tu vas pas te transformer en super-héros mmh. ou quoi que ce soit à <rire> 130. Et en fait quand tu regardes les manuels des tests, il y a tout des manuels d'interprétation, mmh. tu as des gros cliniques par exemple, groupe clinique déficient, groupe clinique euh, trouble de l'attention, dyslexique, autiste, enfin des choses comme ça, et tu as un groupe clinique au potentiel. Mm-hmm. Donc ces personnes-là, que ce soit des tout-petits, enfants et adultes, ont déjà obtenu des performances à plus de deux écarts-types à un test d'intelligence. D'accord Donc ils sont identifiés au potentiel. Quand on fait passer le nouveau test lors de l'étalonnage, par exemple sur le dernier test adulte, la 4, il y en avait... Un certain nombre sur les 95, entre 8 et 12, je ne sais plus, qui avait en dessous de l'écart-type de 118. La moyenne, en fait, de ce groupe clinique est à 126,5.
0: Chez les enfants, c'est à 127 et quelques. Avec Donc un des écart personnes type qui avaient eu 130 précédemment oui, au test d'avant, qui ensuite ont eu 126,5 oui. au nouveau. Et
1: même un écart-type qui peut descendre jusqu'à 118, 119. Ah ouais. Un écart type. Ah oui, il y en a quelques-uns oui. qui ont moins. Du coup, il y a eu des enfants, même des adultes, qui ont eu plus de 130 et à un moment donné qui ont 108. Oui, effectivement. Ah ouais? Le choc.
0: <rire> oui, donc ça permet de quand même bien relativiser. Euh, tu vois? Donc, euh, et oui, donc, 130. Il peut y avoir hein. des erreurs de la part du praticien, il peut y avoir un état d'esprit du patient au moment où il passe le test qui va être différent. Y avoir. Il peut y avoir un moment de dépression, il peut y avoir tout ce qu'on veut.
1: Après, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue statistique la régression à la moyenne, bon. Donc c'est, c'est, c'est tout à fait classique. C'est vraiment une variable continue, il se passerait à 130, et euh, il faut le prendre en considération. Et ça m'arrive parfois de recevoir des enfants, même une fois, euh, il y a quelques années, un ado qui avait obtenu euh, avant sa sixième euh, dans les 95, et euh, moi je le vois, il est super rapide, super, enfin, il a wow, enfin, une mémoire euh, phénoménale, et je refais le test, il a 142.
0: Tu vois c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Oui, donc c'est là que l'interprétation du praticien est très, très importante. Bah après,
1: dans quelles conditions s'est passé le test Alors, il m'a dit qu'il n'avait pas envie, qu'il a été un peu forcé, mmh. euh, qu'il il a senti qu'on disait « dépêche-toi, dépêche-toi euh, », voilà. Enfin, tu prends tout en considération. Donc, c'est pour
0: ça que moi, je me réserve du temps. Ça veut dire que quand une personne a 108 de QI, mais que tu en arrives à la conclusion qu'elle est surdouée, quels sont les critères C'est parce qu'il y a des items sur lesquels elle va avoir été euh, hyper performante, par exemple, et pas sur les autres 108 et se dire euh,
1: surdouée, ça va être un peu difficile. En fait, concrètement, c'est la 108 avec un pic, quelque part. Ouais. Elle doit avoir des grandes chutes derrière.
0: Oui, c'est pour ça. Avoir un 108. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle peut être euh, extrêmement performante, en, par exemple, en mémoire, et puis que dans euh, les puzzles, euh, les trucs spatiaux... Euh, en vitesse de traitement, elle va être vraiment mauvaise. Mmh. À ce moment-là, tu peux en déduire potentiellement que oui, elle aurait une intelligence cas, on va
1: particulière. À un trouble éventuellement. Ouais.
0: ouais. Oui, ça peut être contrebalancé euh, par un trouble. Ouais.
1: À l'autisme, par exemple, s'il y a des pics vraiment bien définis,
0: mmh. euh, voilà. Et effectivement, quand tu parles de pics. Il y a énormément de fois où les tests en fait, sont faits de résultats hétérogènes entre les items. C'est-à-dire que certaines personnes auront de très forts résultats en logique, par exemple, et puis vont avoir des résultats moyens dans d'autres choses, d'autres résultats excellents en verbal. Alors oui,
1: le profil entre guillemets typique de la personne au potentiel, c'est d'avoir un fort verbal. D'accord. C'est typique, parce que parfois ça peut être d'autres choses aussi. Le visio spatial ou la logique qui est plus élevée. Mmh. Mais là où il y a la majorité euh, des, des hauts potentiels, ils ont plus fort sur le verbal, enfin de ceux qui passent les tests, évidemment. Ah oui. Alors souvent, je lis euh, dans les bilans des, des autres psychologues euh, ou même euh, dans des articles, je peux lire, oui, le QI n'est pas calculable parce que euh, trop d'hétérogénéité. Mmh. Alors que quand on regarde l'étalonnage, et là, il y, a, il y a un article scientifique qui est paru euh, dans la nae qui est une revue euh, scientifique de Jason Labouret et Jacques Grégoire qui ont regardé l'étalonnage et en fait, la médiane, c'est-à-dire la moyenne des écarts entre les notes, entre les 10 notes, est de 7 points. Donc 7 points, c'est quand même beaucoup. Mmh. Et en niveau des indices, pour le test pour les enfants, il y a 52,8% de la population d'étalonnage qui avait au moins une différence de 23 points entre les 5 indices. Mmh. Donc ce qui veut dire que un peu plus de la moitié l'étalonnage a au moins 23 points d'écart.
0: Oui, ce qui est énorme. Entre ce donc... qui est
1: énorme. Ouais.
0: Et mais au final, on calcule quand même un cuit, on peut le calculer en fait. Donc ça, si je mais comprends euh... bien, si j'essaie de traduire ce que tu dis, ça veut mmh. dire qu'il peut y avoir 23 points d'écart entre les items chez une même personne. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. Mmh.
1: Parce que c'est plus de la moitié.
0: Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Oui, donc ça n'a rien d'exceptionnel et ça veut dire que bah, c'est tout à fait normal qu'il y ait un bilan. Hétérogène. Oui.
1: Hum. Voilà. C'est normal. Mais alors, du coup, c'est... on fait
0: comment? On, on établit quand même un chiffre final ou, ou est-ce qu'on reste tu, sur tu un peux. chiffre par item? Tu peux donner un QI final. Ça
1: dépend de plein de choses. Enfin, de la clinique aussi, ça dépend. Voilà. Mais, euh, techniquement, on peut le calculer. Est-ce qu'il représente bien une intelligence générale? Voilà. Tu peux avoir, un, par exemple, un jeune un, au lycée qui, pour le sport, il peut avoir genre 18 en course à pied et puis avoir 2 en natation. Et est-ce que tu diras qu'il est juste moyen en sport Voilà, parce que si tu fais une moyenne, du coup, il est moyen. Bien que le QI ne soit pas une moyenne, hein, mais bon, le prof lui mettra une note générale en, en sport, donc c'est possible. Mais après, on cherchera à dire peut-être qu'il a une phobie de l'eau, peut-être qu'il a autre chose, etc., etc., et c'est ce que j'aime bien dans le test pour enfants, la dernière version, qui est sortie il y a trois ans, c'est que euh, le QI total n'est plus qu'un indice parmi tant d'autres. Mmh. Parce qu'au final, je crois que tu as 10 indices possibles. Mmh. » chacun dans les domaines. Et ensuite, tu as le QI total. Tu peux enlever la mémoire des chiffres et la vitesse de traitement. Du coup, tu as l'indice d'aptitude générale. Tu peux enlever tout ce qui est verbal. Tu as l'indice non-verbal. Tu peux calculer l'indice de
0: compétences cognitives. Enfin, tu peux calculer plein d'indices différents. Oui, ce qui, dans le euh... cas que tu donnes de ce lycéen qui serait euh, bon en course à pied et nul en natation, effectivement, si tu dis il a eu 10 en sport... À aucun mmh. moment, tu vas imaginer qu'il est super bon en course à pied. Donc effectivement, ce chiffre de 10 sur 20, il ne mmh. reflète rien quelque part. Il ne dit mmh. rien de lui.
1: C'est pour ça qu'on peut le dire, ça dépend. Après, euh, moi, je fais tellement une clinique, j'explique tellement le fonctionnement que le qi total, c'est un truc parmi tant mmh. d'autres. Quoi.
0: Mais en même temps, c'est ce à quoi on s'accroche. C'est ce oui. qu'on vient chercher ouais. quand on vient ah, te ouais. voir. Oui, oui. Mmh. Puis Donc tu fais de l'éducation. Tu, voilà, tu et, les... et
1: en plus, il y a un cutoff, un seuil, du coup, avec
0: ce 130, ce qi. Hum. Voilà, alors que bon... Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on a tendance à faire de moins en moins d'interprétations du QI global, du coup ou... Les praticiens, qu'est-ce qu'ils font
1: Écoute, euh, ils font QI non interprétable, encore aujourd'hui, et voilà. Puis on peut pas dire...
0: Euh... Ah, donc ils il laissent la personne avec le bec dans l'eau, euh, je peux rien oui. vous dire sur votre test Oui, oh.
1: euh, ouais, ouais. <rire> Ah oui, carrément. Et j'en ai, j'en Ils vont plein, pas disséquer item
0: par item et dire, euh, bah là, c'est intéressant, j'ai vu ça, ou... bah là euh, Une personne que je veux voir demain m'a
1: envoyé son test par mail et on lui a dit, bah 125, pas de surdouement. Alors qu'elle, elle se reconnaît. Et en fait, il euh, y a eu une chute en cube, par exemple, qui a peut-être euh, voilà impacté beaucoup de choses. Mm. C'était peut-être du stress parce que cube, c'est la première épreuve, il peut avoir du stress aussi. Mm. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas...
0: Donc aucune analyse, juste un chiffre 125 points bas. Alors tu peux avoir une analyse, mais du coup qui se base uniquement sur ce seuil de 130. Ah, c'est, c'est vraiment dommage, le
1: test qui est proposé comme ça. Alors soit tu as bah, t'as pas 130, donc t'es pas surdoué, ou soit tu peux avoir aussi t'as pas 130, mais tu as le fonctionnement d'un surdoué avec euh, tout plein de caractéristiques soit émotionnel, etc. T'es comme ça, t'es comme ça. Donc, t'es surdoué. Mais t'as pas les 130, mais voilà. Donc, du coup, t'as des critères, entre guillemets,
0: diagnostiques qui sont complètement différents. euh, Et qui sont pas révélés par le test de QI, en plus.
1: Bah, non. Après, comme je disais, on peut voir des émotions aussi, mais bon, c'est pas...
0: Et alors, j'imagine qu'on a pu faire des statistiques sur les types de personnes, les origines, peut-être socio filles fille, garçon, euh, des surdoués, est-ce que c'est héréditaire Alors, il euh, y a beaucoup de questions
1: dans ta question. Oui, <rire> beaucoup. Alors, généralement, dans une famille, effectivement, on peut en avoir plusieurs. Mm-hmm. Chacun le manifeste de manière différente, mm-hmm. mais
0: on peut le voir. C'est vrai que moi, dans ma famille, par exemple, quand j'ai découvert que j'étais surdouée, bah, je me suis rendu compte par la même occasion, en, en comprenant ce que c'était aussi, comprenant les, les caractéristiques, bah, que c'était le cas de mon frère. Et que c'était le cas de mon père cas, également. Oui. Et est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles Dans les performances, tu veux dire, au test Oui, ou dans, dans le comportement, euh, pendant les passations de tests Est-ce qu'il y a des consignes particulières euh... Ah non, les consignes, on, sont normalement standardisées. D'accord. C'est-à-dire que tu dois les dire d'une certaine
1: façon. Il ah. n'y a pas de consignes spéciales pour les garçons et les filles. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'étalonnage spécial pour les garçons et pour les filles, pour les tests d'intelligence. Hum. Alors que quand tu as des questionnaires de personnalité ou autre chose... Tu peux avoir des différences entre les filles et les garçons à ce moment-là, tu as mmh. des talonnages pour chaque truc, mais pour l'intelligence, non. D'accord. Après, on parle souvent euh, tout ce qui est préjugé, stéréotypes. Il y a eu des recherches qui ont montré que si on présente certaines choses aux filles euh, en disant c'est un dessin et pas c'est un truc géométrique, donc euh, elles réussissent aussi bien que les garçons. Si elles font des exercices de maths dans une classe avec des garçons, elles réussissent moins bien que si elles sont seules. Mmh. Après, moi, je pars du principe que, alors à moins qu'il y ait un problème génétique, un problème lors de l'accouchement, euh, quelque chose comme ça, les enfants ont des capacités. Après, comment ils les expriment Est-ce qu'il y a eu des pics un peu plus J'ai un garçon, par exemple, plus l'aspect euh, visuel, parce qu'il joue plus au Lego, des choses comme ça, et la fille... Euh, oui, donc là, c'est le côté environnement, chose.
0: C'est, c'est la bonne... Alors,
1: L'environnement, mais pas que aussi. Quand tu vas dans des fratries, ils sont tous différents, en fait. Donc, ils ils développent leurs capacités. Voilà. Donc, tu vas voir aussi comment chacun accède à ça. Et aussi, comme il y a beaucoup de fonctions exécutives dans les tests. Si tu as un caractère consciencieux, tu vois, dans la personnalité, bah, tu vas peut-être plus essayer de réfléchir, plus être consciencieux aussi dans, dans le test. Et si es un petit peu hyperactif, genre, et que t'as jamais mis en place d'efforts, tu vas répondre un peu au pifomètre, voilà. Donc tu peux avoir aussi ça, aussi des performances beaucoup plus faibles, mais dû à comment on gère nos fonctions cognitives. Ça, c'est très très varié, quoi, ça...
0: Et sinon, socialement, du et coup, est-ce qu'il y a sociale, des différences
1: quand on regarde les recherches et l'étalonnage, tu en as beaucoup dans des catégories ECSP+, catégories socio-professionnelles+, mm-hmm. simplement parce que effectivement, quand tu es plus intelligent, tu as plus tendance à avoir des diplômes et un métier en accord avec ça. Mm-hmm. C'est pas obligatoire, mm-hmm. C'est évidemment. Hein, tu peux être agriculteur et avoir 150 aussi. Mm-hmm. Mais euh, on en retrouve plus, effectivement, chez euh, des personnes de bonnes catégories socio est-ce qu'on pas. retrouve ça aussi chez les
0: enfants, du coup, des gens
1: qui sont CSP+. Euh, oui, parce que ces parents-là vont avoir plus de livres à la maison, vont emmener au musée, etc., etc. Et les tests, la culture générale ou, les,
0: euh, ou le vocabulaire, il va être beaucoup plus développé, mmh. du coup, le vocabulaire. Mmh. D'accord, donc tu l'intelligence, quelque part, ça se cultive. Si, tu si vas si deviner de l'acquis.
1: Mmh. Après, comme je dis, tu peux avoir des mmh. enfants d'ouvriers... Euh, mmh. Avec une curiosité, avec un, un très haut potentiel aussi. Voilà.
0: Mais est-ce qu'on a prouvé que dans une descendance, il y a transmission de l'intelligence par les gènes
1: Alors, bonne question. On ne peut pas nier qu'il y ait des gènes qui soient donnés par les parents. Euh, oui. <rire> mais ensuite, qu'est-ce que c'est que l'hérédité Il y a beaucoup de choses qui sont confondues dans, dans ce domaine-là parce que on dit, oui, c'est héréditaire. Dans le grand public, c'est génétique, il y a quelque chose qui relève du X-men, c'est, c'est un petit peu comme ça. Il y a cette aception-là, il y a une acception un peu plus scientifique, où c'est un modèle euh, monogénique, c'est-à-dire il y a un gène qui intervient dans un trait, par exemple, la mucoviscidose, où il euh, y a un ou deux gènes qui interviennent. Et est-ce qu'on a ça alors Un gène de l'intelligence Bah ben justement, non, il n'y a pas un gène de l'intelligence. Déception. Euh, <rire> euh, ah oui Bah bon oh. <rire> ben, en fait, pour l'intelligence, c'est plutôt le modèle polygénique, c'est-à-dire c'est une multitude de gènes qui interviennent dans juste l'efficience du cerveau. Mmh. C'est comme par exemple la timidité comme plein d'autres traits humains que l'on peut observer, il n'y a pas un gène de la timidité. Si il y a euh, des gènes, effectivement on est plus dans le modèle polygénique, plusieurs gènes interviennent, et si potentiellement on peut dire que la timidité d'un enfant peut provenir des gènes qu'il a reçus de ses parents, si le parent se comporte de manière timide, il va influer, de manière éducative, euh, en créant peut-être la timidité de l'enfant. Et puis après, il y a tout ce qui est épigénétique, euh, oui, tout, tout ce qui tout est environnement, environnement qui compte, bien entendu, l'alimentation, oui. etc. Alors en plus, ce qui est observé au sein d'une population n'est pas forcément valable pour un individu.
0: Oui, donc en fait, c'est des résultats statistiques. On oui. observe dans une grande population qu'effectivement, il y a plus de chances d'avoir un haut cuit, mais on ne peut pas dire... Euh, a plus B égale surdoué. On ne peut pas dire, les parents sont comme ah non, ça, donc non, non, l'enfant non, 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 sera non. surdoué. Ou c'est parce que euh, les parents sont comme ça que l'enfant est surdoué.
1: Non, bien sûr. C'est comme dans tout ce qu'on observe dans l'humain et le monde vivant. On élabore un modèle, on fait des statistiques, on observe quelque chose qui se voit de manière générale, mais le cuit d'un individu, on ne peut pas euh, prédire s'il sera au potentiel. Et l'intelligence n'est pas quelque chose de différent. C'est quelque chose de quantitatif. On l'observe au niveau des performances dans les tests et puis on observe au niveau des neurosciences. C'est une quantité, ce n'est pas une qualité différente.
0: Alors Alors, ces derniers mois, il y a eu un gros buzz. Beaucoup de médias qui ont fait des articles en disant « Ah, le QI est en train de régresser, la population (rire) est moins intelligente qu'avant ». Qu'est-ce qui se passe c'est vrai, on en parle beaucoup. On est dans une société
1: qui aime bien faire peur. Oui. Alors, il y a beaucoup de, de choses qui sont évoquées. La nourriture, les perturbateurs endocriniens, les écrans ouais. qui rendent autistes, mmh. toutes ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas, euh, précisons-le.
0: Hein. Les oui. écrans
1: ne rendent pas autistes. <rire> oui, mais les études qui ont créé ce buzz, quand on les regarde de près, elles ont des biais méthodologiques. D'accord. Donc on ne peut pas les prendre pour argent comptant. Mais euh, ce qu'on a observé avec l'effet Flynn dans les années précédentes, c'est-à-dire une augmentation du QI, aujourd'hui, ça stagne. C'est Et Féflines... que depuis la création
0: alors, des tests, on a observé qu'il y avait une augmentation du QI dans les populations occidentales. Alors, techniquement, ce n'est pas le QI, puisque le QI est basé sur 100. Mmh.
1: Mais c'est le nombre de réponses données aux questions qui augmente. D'accord. Alors, l'explication, c'était bah, une meilleure éducation, une meilleure alimentation... Mmh. À l'environnement. Mmh. Et là, on a dit, euh, oh, il descend, etc. Alors, non, en tout cas, en France, ça continue à augmenter beaucoup plus faiblement qu'avant, certes. Mmh. Mais en même temps, on est arrivé un peu aux limites, en fait, de ce que le cerveau peut faire aussi. Jean Grégoire, euh, qui est un chercheur, tout ce qui est domaine de l'intelligence, il avait employé une métaphore qui disait, un gland, planté en Belgique et au Canada, va pas avoir la même hauteur. Mmh. Mais en même temps, il va pas monter jusqu'au ciel non plus. Mmh. C'est-à-dire on peut pas euh, non plus euh, aller encore plus loin. Alors, le truc de 10% du
0: cerveau, euh, ça, c'est complètement faux. Donc on oui. a peut-être atteint nos Mais limites. On a, on a peut-être atteint un plateau... Parce que comparé à 1905, effectivement, on a énormément gagné en termes de qualité de vie, de qualité nutritionnelle, etc. Mm-hmm. Et que, du coup, effectivement, il y a moins de carences chez les gens qui leur permet d'exprimer mieux leur, leur intelligence. Il y a l'éducation, Beaucoup etc. Plus, etc. Ouais. Donc tout ouais. ça joue, bien sûr, dans les résultats de tests de QI. Et, mm. euh...
1: D'ailleurs, ce plateau peut avoir de légères fluctuations qui est dû à l'année en cours, à l'échantillon, au pays. Cette augmentation ou cette stagnation sont différentes selon les pays, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter aujourd'hui.
0: Beaucoup de choses ont été dites dans ce premier chapitre. Si vous voulez creuser certains thèmes, sachez que je mets toutes mes sources à votre disposition sur le site metadechoc.fr. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee. MetaChock est un projet mené de manière indépendante et je ne souhaite pas y inclure de publicité. Si vous aussi vous voulez apporter votre soutien à cette ambitieuse entreprise d'éducation à l'esprit critique appliquée à soi, suivez le lien en description. Que vous réservez-je donc pour la semaine prochaine Dans le chapitre 2, on sort le coupe-coupe et on s'attaque aux multiples mythes qui circulent au sujet des personnes surdouées. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.